0: Atención amigos del amor y amantes de la amistad. Con el motor prendido y las manos al volante, ya comienza La Casa Rodante. <tose> Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Casa Rodante, soy Frankie Langdon y estoy aquí, en esta pálida ciudad. Pibe, piba, abuelo, niños, mascotas, bienvenidos a la Casa Rodante. ¿Y saben qué? La canción que escucharon recién, sí, es la canción que escucharon recién, pero su autor, ¿qué pasa señora? ¿Qué pasa? ¿Acaso? ¿Qué quieren? Que lo traiga acá, hago magia, como McLuhan en la película Annie Hall de Woody Allen, que lo sacan ahí de un costado y dice, justo eh, hablando de, del tema de la comunicación, tengo aquí a, bueno, yo tengo a su autor, tengo al señor Cubero Díaz. Fuerte el aplauso, el mío, porque soy el otro que está en este estudio.
1: Ah, de Franky, gracias por esa invitación. Cariño. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias a Dios, bien, muy bien, muy bien, muy este, sintonizado.
0: Estamos juntos hace prácticamente cuatro horas, porque venimos en Algo así. Pero aún así, tengo que hacer como si te estuviera Varias viendo horas. tanto tiempo,
1: Cubero. Pero es un poco, sí, un poco las dos cosas.
0: Cubero Díaz, eh, La Pálida Ciudad, escrita por vos, cantada recién por sí. Billy, para el segundo disco de Billy Bond y La Pesada, le contamos a la gente Billy Bond, grababa discos de La Pesada como Billy Bond y La Pesada, y después estaban los discos de cada uno de los integrantes de La Pesada, que era un club, no es que fueran integrantes como los Beatles o como Nirvana, quiero decir... Teníamos Claudio Gávez y La Pesada, teníamos Alejandro Medina y La Pesada, teníamos eh, Pincheski y, y su violín mágico y La y Pesada de Arrocaro, y Jubero Díaz y La Pesada.
1: Así es, es lo que sucedió en esos momentos. Después yo me fui y siguieron otros más.
2: Sí,
0: sí, y había habido una pesada previa del 71. Vos entrás con el primer disco de La Pesada ya segundo. salido.
1: Vos entraste en el segundo. En el segundo, el de La Oreja.
0: Que empieza con esta canción de recién.
1: Exactamente, tuya. sí El baño señor. de la perla de
0: once escribiste
1: <risa> Bueno, otra perla pero...
0: ¿Cómo puede ser que es, es como tu rock and roll de Led Zeppelin? Porque es un tema Mira, muy conocido
1: Vino como una cierta influencia de un tal John Mayall, Que gracias a Sky Bellinson yo podía escuchar un montón de Héroes del rock inglés maravillosos de aquel momento Como era John Mayall, viste padre del blues blanco ¿viste? de Londres eh, entonces este, estamos escuchando ese disco y se me quedó mucho esa onda de ese tipo de rock ¿viste? yo quiero hacer algo con esta onda que tanto me pega y salió La Pálida Ciudad
0: o sea, cuando uno es sabido la influencia de la cofradía y tuya sobre todo sobre Sky sí, que sí. solía acompañarlos con Muy guitarra fuerte. rítmica, hablamos de la etapa anterior de Cubero, igual eh, convivieron cofradía que se separan en el 72 aproximadamente. Claro, pero
1: uno de los visitantes más este, ha sido de Erasca.
0: Bueno, ¿quién me metió en la pesada?
1: ¿Se puede saber? ¿Quién me metió en la pesada? ¿Quién te metió en la pesada? Y un poco Pincheski que había salido como un loco desaforido a tocar con nosotros y ahí al toque se fue para Buenos Aires, y ahí al toque ya conocí a Medina y ahí ya todo fue una cosa muy... Viste, <risa> una reacción eléctrica.
0: ¿Recién te emocionaste cuando solo sonó el solo de Pinche. Claro, pasó Pín, algo como Es
1: un rey, el pine es el rey de, del rock violín en violín este, en esta ciudad.
0: Tocaba como una guitarra, ¿viste? Como si fuera un guitarrista. También. No, no,
1: no, porque es, me veía tocar a mí, se le volaba la peluca y se no puede ser, yo tengo que tocar como este también. <risa> Con el violín. En el él <risa> grabaste, sí, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Algo grabaste en el, en el disco de él? Claro, hay un tema
1: mío, sí, sí, sí. Hay que, uno tú, Que lo, claro. yo toco con una. que es una especie de arpa de mesa y con un slide. Y así
0: pasan los años, señor, Uno de ellos, ah, ¿no? Sí, Algo Exactamente. así.
1: Exactamente.
0: Bueno, 1973. ¿Me equivoco o salió el 5 de febrero? Eso dice eh, esta inteligencia de nosotros, eh, hemos tercializado. Eh, ¿Salió el 5 de febrero del 73? ¿Tenés alguna ¿Es certeza? Es posible,
1: de que fuera? yo viste con las, eh, las fechas Más o menos dudoso, pero sí algo, Es posible
0: ahí? y es posible que no El Jin y el Yang del disco de Cubero eh, No, de
1: Pincheski no estamos hablando Ah,
0: no, el tuyo, digo Ah, el mío Exacto Del 73 73 sí, ¿Febrero sí, del 73? Ahí ya me
1: mataste si O sea que febrero. ya lo grabaste
0: en el 72
1: Claro, porque era muy reciente todo ese material que yo tenía, porque me había ido al sur de hippie, con los primeros hippies que se fueron para allá.
0: Ahí grabaste el solo de Padre Francisco, eh, más no, o
1: menos. No, 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 ahí fue la el fuente de inspiración, digamos, para... Para con eso. Incluso temas... No, no, hablando de mi disco, por ejemplo, Colgado de las Nubes, tiene mucho de... Yo quise repetir el ambiente que yo sentía en aquel lugar tan paradisíaco, fantástico y flotante, como es el Bolsón. ...por los bosques del bonzón... ...yo tratando de hacer dormir a mi hijita primera... ...Luciana... ...este... ...y ese paseo a la tarde para que se duerma... ...era algo glorioso... ...y después la dejabas ahí dormidita... ...y seguías viajando, viste... ...en un paisaje único... ...y un sonido único... ...y yo dije, yo cuando vuelvo a Buenos Aires... ...quiero meterme en un estudio con Billy... ...y reproducir con el sonido esto... ...que estoy escuchando aquí y ahora... ...y no era nada
0: fácil... Pero en Colgado de las Nubes, algo de eso pude lograr. Falta muchísimo para Colgado de las Nubes, con, con esa canción cierra el álbum. Sin embargo, hay una canción para despertar, Exactamente. Luciana. y, y, no, y no, para, no para hacerla dormir, justamente que es la primera. Sí. En la reedición que tengo yo en C.D., que es de un sello boutique, es decir, pirata, es decir, no pagaron los derechos, este, pero es hermosa la edición, y viene con unos bonus tracks, un poco de la cofradía, un poco de otros discos de la pesada. Sí. El primer tema dice todo es rock, no dice todo es todo. Todo es todo. Es, es todo es todo. Y en ese dice todo es rock. Pero de alguna manera este accidente es eh, afortunado, porque todo es rock. No sé, este disco definitivamente eh, no, pero Cubero tampoco es solamente. A mí me rock. impactó mal que leer todo es rock. Todo es rock. Parece que
1: fuera de otra época y de. Yo, en vez de meterme en ahí, me aparto, ¿viste?
0: <risa> bueno, todo es todo. Vamos a arrancar con este rock. ¿Querés decir algo de todo es todo? Antes que nada, antes que nada, De nada. todo es
1: todo que tiene una introducción de las más originales del rock argentino. Eso muchos me lo han dicho y yo lo considero también. Porque en ese tiempo yo estaba muy metido con la música de raga oriental, influido por Sky por un lado y por Harrison, obviamente,
0: en aquel momento. Seguís así, cubero. Ah, bueno, Cuento. pero esas
1: cosas quedan, mi
0: por más que la quieras evitar aparecen Tema 1 de tu disco de febrero de 1973 Ya pasaron 50 años y un par oh, de meses ¿sí? 50 Pero años. si
1: 50 años no es nada No, dio, no, no lo dijo. el tango
0: habló de 20 No dijo nada, de 50 Medio siglo, Cubero, que grabaste esta locura Este ritmo de guitarra Todo <risa> es todo Cubero Díaz y La Pesada Suenan mejor en La Casa moderna me está diciendo que esta zapada duró media hora y lo cortaron, cortaron ah, la cinta así, que lindo sería
1: recartar ese pedazo que cortamos ¿de dónde fue a pararnos? ¿dónde está? Alguno, Music Hall. alguno debe haber recartado esperemos <risa> Billy bon, ojalá fuera
2: Pará,
0: y el otro es gabis es un espadeo de exactamente, solos exactamente, estamos ahí Yo los ¿Ese, y fue, ese fue este vos Gambolini. ¿Quién es este? Isa Portugués. Isa Portugués. Otro que se fue con vos allá. ¿Y el huevo quién fue? ¿Vos? ¿Seguro? Hay un poco de bolsón ahí. Y lo que pasa es que hubo
1: regrabaciones. Muy y bien, este está bien. hecho con un piano Steinberg. ¿Sí? yo vi ese piano en el estudio dije, Billy, yo quiero grabar con ese piano. Y grabé esto. El misterio. Muy influenciado por Lennon, dice. Muy Lennon, muy Lennon. Ahí estaba completamente empapado Lennon.
0: Esto está todo como en estéreo doblado, es, es una lupa. Eso es Billy,
1: Billy es un creativo de la. Fue Billy? Yo lo considero un creativo de la. ¿Tocó la... el piano acá?
0: ¿Yo? ¿Vos?
1: Obvio, por eso le dije: Deja el piano, no lo saques.
0: Y sub, sub, Pero
1: aparte, No, es un amigo, Robert Lescano, que era baterista, que después tocaba, después que Manija se fue. Sigo tocando con Manija nosotros. Manija Paz de Manija la día Cofradía. Cofradía se quedó este, Rubén Lescano. Entre Riano también, de nuevo ya
0: también. Entre Ríos, Cubero. De Entre Ríos a La Plata, ¿hay alguna escala? Cuando llegaste a, no sé, año 68, llegaste para a La Plata. Para tal vez para nada, uno me recuerda una vez he ido de tren a
1: Paraná. ¿Cuándo existía el tren?
0: No digo si el vuelo tiene escala, vos llegaste directamente ahí o ah, a la a Cofradía, Aires? sí señor. Sí, no. ¿67 o 68?
1: Mm, sesen... ah, estaba ahí. Porque 68 de... creo que sale el primer simple. 68 de... yo ya estaba en la cofra así. Uh, flash.
0: Y ya cambió. para 1972 tocabas con todos estos locos. Claro, porque habíamos hecho, gracias a Billy Bond el disco de la cofradía
1: de La Flor Solar. Porque un día fuimos a tocar con nuestro show del trío, fuimos, montamos, con. Sí. Y estábamos hiperfilosos en ese momento, ¿viste? Como trío. Muy. Entonces este nos contrataron en el Centro de Artes y Ciencias. ¿Y quién aparece? Un gordito de rulito, patillas largas, ¿viste? Que nah, tenía no. un saco negro, una camisa blanca y un traje negro muy impecable, muy moderno. Y hablaba divertido. Y hablaba muy divertido. Dijimos, ¡chicos! ¡Ustedes ¿No, matan! ¿No quieren grabar? Venga mañana.
0: <ríe> Qué barba. Le <ríe> sacaron un, un simple. El <ríe> disco no lo sacan con, ¿Eh? con Billy. El Billy sale, el disco sale por talent. 70 mm, sale el primer disco. De no.
1: eh... Uy, me memoriaste. Me ahora, perdóname. Sí, creo que es por tal. Bueno, la cuestión que él escuchó un show que empezó de rodó, cerró cero, pa, terminamos, empezamos y terminamos los tres de manera casi así. Que Billy dijo, pero esto está para grabarlo ya, muchachos, vamos, mañana,
0: ¿viste? Estuviste en el primer Barrock, ¿no? En el 70. Estuvimos en el primero, sí. Pin -up, ¿no?
1: 6-9. Pin Up, este fue el primer gran festival que yo estuve, Pinap.
0: Una vez me contaste... Que estuvimos con
1: la cofradía, ¿no?
0: Una vez me contaste que sonaban como Led Zeppelin en vivo, que los discos no habían captado lo que la cofradía hacía en vivo. ¿Quién Era dijo una, de eso? Vos, Cubero Díaz, año 2016. Wow. Ojalá es los verdad. discos hubieran captado lo, la potencia que teníamos en vivo.
1: Pero eso es verdad. Yo <risa> tengo que escribir manera. un libro
0: sobre tu vida y vos lo tenés que fe, leer.
1: Fe, sí, <risa> Federico Moura decía, el Hendrix el nuestro. ¿viste? Sí, más de uno. Y Sí, porque ¿viste? uno pretendía más de lo que daba y de lo que estaba. <risa> buenos técnicos, buenos estudios, aquel contagio. Casi inglés, ¿viste? Pero entre Riano y
0: bien argentino. Bueno, entre Ríos, la Londres del Sur. Pero yo Ay, venía del folclore,
1: entonces mi rock salía medio a folclore.
0: Eso lo tenés en tu casa, lo tuviste siempre, folclore. Desde chico.
1: Yo empecé con las peñas con 11, 10, 11 años.
0: Te voy a hacer una pregunta. No te voy a hablar de las cosas que voy a hablar en el especial Cofradía, que próximamente, en su canal amigo. Pero quiero saber, volvemos a 1973 o el 72, cuando compusiste esto y lo grabaste después. Spirtrepus ah, ¿De dónde sacaste un nombre
1: tan loco como la canción? Porque yo estaba dado vuelta completamente y leí así, con la palabra dada vuelta. Como dada vuelta, a ver qué dice. Super, Super Trip. trip. Ah, ah. Nunca lo. <risa> nunca lo di
0: vuelta. Ay, claro. <risa> yo estaba dado vuelta, discúlpenme, pero Super me salió así. <risa> bueno. Bien, punto para Cubero. Eh, vamos a escuchar el <risa> tema número 3 track número 3, si fuera un CD, la pista, la banda número 3, de este disco que está cumpliendo eh, 50 años y un par de meses. Y estás escuchándolo entero con su autor, con su intérprete. Nos va a ir contando quién hizo el recién escuchamos lo de Gavis. Este, y así, a medida que van pasando los temas. Tu relación con Papo en esta época. Él había participado de este primer disco, o sea, del anterior al que vos entraste en La Pesada. Me imagino te habrás cruzado en esa época, a principios de los 70 o fines de los 60. qué este es el tema más papo blues de los que has hecho vos. ¿Cuál? El que va a venir ahora. Ah. Polvo he de sacudir. Ah, ¿Por qué? Porque es pesado y tiene una cosa casi Sabbath. Yo no ya, sé si me vos me escuchabas ten... Black Sabbath.
1: Sí, pero me llama la atención que me digas eso. que, que papo.
0: ¿Te habías cruzado? ¿Habían bien. tocado juntos? Por supuesto,
1: papo. Mi amor, mi hermano. El que me enseñó todos los secretos de cómo tocar el blues. No, papá, para mí es lo más padre.
0: Sí, sí. Cuando el blues se enoja, suena así. Escucha. <risa> claro que Papo es luja más o sea, no hay si, si Papo hubiera hecho esto es la ópera rock de Papo, o lo hubiera llevado una cosa subime perdón que me, me lo pisé o es sea, son demente Billy? es todo Billy? Improvisado? Sí,
1: ¿Estoy
0: improvisado? No ensayaba mucho la pesada, no tocaba ni, no, ni el tema, ¿Lo, lo,
1: lo pasamos una vez y lo, lo grabamos. ¿Una vez
0: pasaste esto? Lo ponelo
1: dos veces, pero lo grabamos al toque.
0: ¿Y cómo este le explico tema. a la gente que pasamos lunes por la madrugada cada vez que tocamos? ¿Y esto lo pasaron una vez? ¿En serio? Sí. No se puede si, creer. Yo
1: llegaba de, de Reloco del sur, viste? Y me metió Billy ahí al estudio y vamos muchachos, pum, venga arriba, vamos.
0: ¿Quién es? ¿El Negro Medina acá? El Negro Medina, gloria total.
1: El Hendrix, más cercano mío. ¿Cómo te quiso después de tocar este tema? ¿Te amó después de grabar este no, tema? No, pero él, él casi que él marcaba los cortes y los arreglos, lo marcaba él. Por simpatía, claro.
0: ¿Sigue Isa acá? Sí. Hay dos guitarras, ¿son, los dos son Cubero o hay alguien más. Yo hice grabaciones también. ¿eh? Ah. ¿Dónde grabaron? Fue en Alex, Alex, fue en Alex.
1: Impresionante lugar, conocí un montón de gente, ahí. ¿eh? impresionante que hacían, viste la música para películas y todo eso. Claro, fue en Alex, el clima del tema, tremendo. Y en la sala de al lado grababa Charlie. Sí. Con sui Generis. Ah, están grabando
0: instituciones.
1: Claro,
0: y pinché que se iba a grabar con ellos. Y claro, todos, tocar... viste,
1: y Juan Rodríguez y qué sé yo. No, había una... Rodríguez, claro. No, no me acuerdo, sí, Juan sí el... Rino y Juan pensar...
0: Rodríguez. Y León grabó algún que otro tema entonces, también. Entonces,
1: viste, y Gaby, circulamos de un estudio al otro, viste, intercambiando
0: sonidos, viste. Muy, muy loco ese momento, muy increíble. Me contaste una vez que participaste, participaste, que te invitaron o fuiste o estabas justo grabando con la cofradía al estudio cuando en el estudio al lado estaba grabando Almendra su segundo disco, el disco doble.
1: Parbas, ¿en qué en
0: Impresionante, estuve ahí. Estuviste ahí.
1: En ese, en ese momento que estaban grabando violas, escuchándolas y todo lo demás. ¡Qué bárbaro! Y la verdad que fue una inyección de locura maravillosa Porque estaban enloquecidos, acababan de recibir los instrumentos nuevos Que sí. había traído Pistoquis de Estados Unidos Entonces estaba un momento
0: brillante de Almendra, de sus, sus segundos laburos no, Encima, 1970 es el último año de la década del 60, dicen los entendidos. Recuerdo como si fuera ayer. ¿no? Es el. Es... TNT. Sí. Cuando todavía estaba en la calle que tiraron entre Santa Fe, entre Cerrito y Carlos Pellegrini. Eh, es el antiguo testamento del rock argentino. <risa> sí, yo creo que sí. <risa> y llega este momento. Bueno, Billy puso todas esas voces, toda esa locura te la recomendaba. No, ¿Y ¿Por qué grabas a dos voces? Un
1: momento alucinante. Lo que a mí me gusta, que justamente son las voces, ¿viste? Me gusta valorizar mucho las voces y las agudas. A veces son carentes entre los hombres, las agudas. Pero Billy llegaba a unas alturas increíbles con su voz. Y yo aproveché para pedirle: mete acá esto, pa, ta, ta, ¿viste? Y fuimos armando en el momento la cosa. Todo esto que escuchás fue armado
0: en el momento. ¿Cómo le daban bola a Billy, eh? ¿Qué te parece? Vamos, el tipo llevaba al que fue para grabar y decía, esto sale. Pero nos salvaba, el... nos
1: salvaba las papas, ¿me entendés? No había técnico que se bancara una locura semejante. Después fue más fácil, ¿viste? Bueno, Charlie, qué sé yo, ya sabemos.
0: Bueno, Charlie también estaba por ahí. Después vamos a hablar de eso. Tal vez uno de los grandes temas de este disco, así que me imagino seguirás tocando siempre cada vez que te subiese un escenario Una manera de llegar
1: Así es señor, tuve el, el honor de poder tocarlo en el teatro no hace mucho tiempo con rock argentino en estado sinfónico gracias al señor Néstor Pupo y el maestro, gran maestro Gustavo Gregorio
2: Una manera de llegar a mí mirada de principio a fin, iluminando todo lo que fui, lo que soy o creo ser, una guitarra como lágrimas, una cabaña sobre la arena, ante la danza de los árboles, para ¡Gracias! ¡Gracias!
0: ...seguimos a la Casa Rodante por Nacional Rock 93.7... ...y porque tenemos un compromiso con la historia... ...la historia viva del rock argentino que tanto pero tanto te gusta... ...lo estás abrazando... ...porque hoy, hoy en la Casa Rodante... ...escuchamos entero este discazo de la marca, del club... ...una cofradía también de alguna forma podríamos llamar... ...eso que se generó con la pesada específicamente el cubero que brilla desde el segundo disco de La Pesada no grabaste en Tontos en el tercero en la operita no, no pero está. sí en el cuarto
1: el, cuareto,
0: el... el cuarto el... disco de La Pesada cierra con un tema tuyo pero versión piano muy raro y no está cantado por lo menos yo lo tengo como algo está por suceder así me ah, hay como una grabación no sé si es bueno, cubero Díaz participa puede ser la verdad que me falla la memoria en ese momento. La memoria Kazan, que sí, en definitiva todos sí, sí. tenemos. Pero ¿sabes qué? Entre ese disco que grabaste con la pesada, el segundo, el disco de la oreja, tu disco, participaciones eh, con Pedro y Pablo y lo que viene después que vamos a hablar en un rato, ¿generó algo entre tus compañeros de la cofradía, que está grabando
1: mucho? Par no, par participó, Morsi
0: Requena participó del disco también. ¿En este? Sí. Recién me dijiste Cantilo, se escucha perfecto su voz y la otra voz es del el el Negro y Medina. Este que era
1: baterista después que, que Eduardo Pase fue Rubén Lescano. Rubén Lescano. Ahí también para participe en algunas cositas. Este, pero así a nivel coral viste como que estábamos todos dispuestos a cantar, viste,
0: estaba bueno. Eso pasaba, ¿no? Que cuando grababan el disco de otro, por ejemplo el Negro Medina, en el disco de Pincheski, fundamental. Pero sí, pero ¿Vos la, la, fundamental la voz del en el... negro
1: es tan característica que es fundamental, sin duda. A mí me ayudó una bocha, que el negro, la polenta que tenía para cantar lo que yo le pasaba, <risa> más allá del blues, ¿entendés? Entiende todo, ¿viste? Hay músicos que entienden absolutamente todo. Más ¿Te había gustado
0: de... Manal antes de conocerlo? sí
1: ¿A mí? Sí. Pa, me volaron la cabeza. Y ayer escuché el reportaje de, de Martínez de Martínez me voló la cabeza de nuevo. Lo que es.
0: Ah, 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 te hago una pregunta no. más. Gavis, te vas a, a España.
1: No, pero antes fui a Brasil. Sí, ¿y? antes
0: fuiste a Brasil, pero cuando se fueron... Él estuvo, él estuvo en Brasil, y ahí creo es... que estuvo un tiempito en Estados Unidos, un tiempo corto, menos de un año. Y también te lo encontraste en Ibiza, en España, en viajes en Europa, también te lo cruzaste o no. ¿A Gabis? Sí. No, en Europa no. Cuando él se va, vos ya habías vuelto. Seguramente. ¿A mí él lo conocías de antes a Miguel, de grabar?
1: Claro, con la cofradía, sí, venían los conciertos que nosotros ¿Y el abuelo de Nongo, sí. Cantilo? ¿Y el abuelo? Lo conocía. Cuando organizamos pues, este, festivales de músicos, conciertos ahí en el comodero universitario y todo, mucho que ver con la universidad, porque viste. rocambole. Rocambole, Bueno, sí. Era uno sabía. de los alumnos, manija, Eduardo Paz. Este, casi todos, viste, ronda más o menos, iban al comedor universitario, por ejemplo. Entonces de los armaban algunos festivales y ahí venía Miguel, abuelo, con su gran melena y su gran caudalosa barba y su traje blanco, porque vestía de blanco, completamente blanco. Cuando su... me decís
0: los universitarios pienso en paz de panza. Que vos los sí, veías todos aquí. que habían morfado decía no no.
1: no, no tanto por ahí Pero sí, viste, de seguir una, una pizzería la otra pizzería, después la otra pizzería ¿viste? <risa> ya sabés con quién
0: Y volvamos a ese Miguel Abuelo de vestido de blanco ¿Vos sabías que habían existido sus abuelos de la nada? ¿O ya lo enganchaste mm, como solista no, Grabando mariposas? No sí,
1: sabíamos, sabíamos sabíamos Porque había una conexión muy interna, muy fuerte con Gracias al señor Miguel Grimberg Que fue nuestro sí. padrino Se nos fue hace poco El, sí eh, de la cofradía, ¿viste? Fue una especie de, de guía, de, de luz que, que apareció para nosotros.
0: Miguel iba a ser fundamental en tu vida la década siguiente, en los y lo 70, sigue, lo cuando... sigue siendo. y lo sigue siendo. Sí, señor. Y él te trajo de nuevo. Así es. No vamos a hablar del 85, no vamos a hablar de los abuelos, ya los nombramos, es un montón. Porque insisto, Cubo, vamos a seguir haciendo, vamos a cubrir tu vida, pero en distintos capítulos. Hoy no me quiero ir está, tanto. Está bueno. De este disco, ¿por qué es ese claro. verde furioso? ¿De dónde sacaste la idea de que la tapa, estás vos en cuero, muy flaco, bueno, siempre fuiste muy flaco, pero estás como explotando y tenés es, ese color verde eso que... Eso
1: es el arte de un fotógrafo, José Luis Perota, creador, creativo, maravilloso, que lo conocimos gracias a un reportaje que nos hicieron en la cofradía para la revista Panorama. sí. Este, por Carlos Kramer, creo que fue, que la escribió. Y apareció este fotógrafo en la cofradía, que muy simpático, muy sonriente, un divino total. Este, allá se integró a toda la comunidad, andaba por todos los rincones y se hacía humo el chabón. Nosotros hacíamos nuestra vida, el tipo no paró de sacar fotos y jamás lo vimos sacando fotos.
0: ¿Y esa foto en particular?
1: <ríe> Entonces le pusimos de solo nombre Click. ¿Qué haces Click? ¡Vení! ¡Click! Divino, divino. Y nos hizo unas fotos espectaculares para panorama en colores divinas. ¿Viste? Y bueno, ese, ese fue el señor que me dice: Quiero escuchar la grabación antes de hacer las fotos. Escuchó la grabación del disco y se le ocurrió todo eso, como me estás preguntando. El verde furioso, el Cristo que quiere salir corriendo del. De la tortura de los clavos en la mano y todo eso. Y es que está y, todo eso en la... Y encima yo estaba sin diente porque me había tenido un accidente en el departamento de Billy. Muy fuerte, que me caí en el baño. Y ahí me cambió bastante el rumbo de las cosas también. Pero el bueno.
0: Perdón, el color no es un verde común. Es un verde que tiene unos tonos incluso azulados no llega a ser turquesa sí, es un perro único sí, porque sí, no es harto sí, medio acuático es...
1: y medio este plomillo
0: cómo se dice este eh, sí como un, hasta un combustible podría ser como
1: un este acero derretido sí. o una plata derretida o algo así
0: bueno yo siento que algo está por suceder en serio sí Así que lo escuchamos. Me parece la mejor manera. Se acerca el final del disco Cubero Díaz y La Pesada. Pues que pase. Que pase nomás.
2: Doce do cedo pra mí.
0: esa parte que canta cantilo pero es genial gloriosa
1: porque, es genial porque están tan inmersos en la zapada que te olvidas de que viene la voz y el coro y largan el sonido de la voz tarde entonces arranca la frase mordida pero hay algo que los ha... y el pero hay, hay pero hay no, no está no existe algo dice algo y dice, pero hay algo y el pero hay Siempre fue borrado, mordido
0: Eso no lo sabías Vos en tu casa, ahora lo sabés Esta es una canción que Miguel Abuelo no cantó con vos Como colaborador, está? invitado Solo porque no estaba en la Argentina Porque de haber estado acá vos lo hubieras invitado a cantar
1: ¿Qué te parece? Pero está Miguel Cantilo que bastante
0: También, muy amigo Después estuvieron todos juntos allá Fue él el que hizo estas letras Por sí. rato, Si nos queda tiempo Vamos a escuchar algo de lo que vino después De este disco Sí, muy interesante. Sí, sí, apos, ¿sí? ya sabes. A sí, hey, Un apóstrofe. <risa> apóstrofe. Bueno, algo está por suceder. Esto me hace acordar, acá.
1: Me hace acordar a Capuzoto. Algo está por suceder. Viste,
0: el tren. <risa> Escuchar a Cantilo en esta canción no es algo nuevo. Porque así cantó también en Conesa, tal vez guiado por su amistad con ustedes en esa época. La
1: locura que teníamos, imparable, y todo lo que nos rodeaba era también imparable, ¿viste? Era muy bravo.
0: Antes del Bolsón, ¿te gustabas en Conesa, en la casa de
1: ellos? Sí. Por supuesto, con Miguel, ¿viste? Era el refugio, el oasis de, en la capital era ir a la casa de Miguel.
0: ¿Pasaste por ahí? Y no solo vez?
1: nosotros, ¿viste? Yo, mi mujer, la nena, sino que también venía Papa, también venía Moni, también venían todos a ensayar. A la única sala de ensayo que había por el barrio, ¿viste? Y todos venían a ensayar a lo de Miguel. Entonces yo me conectaba con varios. ¿sí? Papo, por supuesto, era el más nacido. Y Gustavo Gregorio, que era muy muy pibe, más joven que nosotros. Y, ¿viste? Se armaba una. ¿sí? Y tenía una discoteca, Miguel, fantástica, alucinante, con todo lo que se te puede ocurrir. Crosby,
0: y Nash, por supuesto, sí. brillaba. Es una torre esa casa hoy. No, no pases nunca por la puerta de con no esa sé. Tristísimo.
1: No, pero vive nuestro recuerdo. Muy fuerte.
0: Justo hablas de esto y mirá la canción que estás sonando. Rumbo otro finito. Rumbo otro finito. <risa> Creciendo en espiral. ¿Son dos cuberos o estás tocando con alguien? Hay varios cuberos, No, sí. me tuve que multiplicar. Ya sé, sos como pirandelo, son, son varios, pero ¿son varios cuberos tocando juntos o acá grabó sí. alguien más acústico? No, no,
1: yo grabo la base, pum, papá, papá, pa, pa, con una acústica que hasta el día de hoy me la acuerdo, que era de Morsi, muy hermosa. Y ahí Billy, viste, va, dale, mandale otra, venga, hagamos la tercera, Ven, ¿por qué no la cuarta? Así, con Billy era todo un experimento atrás de otro, fascinante, te
0: diré. Acá está el bolsón, acá está lo que vos contabas hoy.
1: Y yo venía de bolsón, en este... cuando grabé esto vine de mi primer viaje a... al sur, viste, y fue muy fuerte.
0: Creo que ahora naceré.
1: Percusión, ¿viste? No. Está todo en el aire.
0: Eras un guitarrista que muchos llamaban para tocar solos y hacer cosas eléctricas, pero también tocabas muy bien la acústica.
1: Eh, pero es lo que en realidad más me, me vuela el bocho, la acústica.
0: Para el ensamble de Buenos Aires, eh, la versión de la Biblia de Billy, del año 74, vos ah, tocaste acústica.
1: Exactamente. Sí, señor. Y también, acabo de llegar del sur también, ahí.
0: Creo que grabaste en profecías, con León cantando. Puede ser. También.
1: No sé, pasaban tantas cosas y tan rápido. León. Menos mal que no hua? te
0: juntabas con muchos abogados, muchos contadores, <risa> muchos <risa> médicos. Siempre <risa> <risa> nombramos a, a Pichequi, al negro Medina, bueno, a blanco y lo nombramos fuera del aire. El manso Daniel Mancini. El manso Daniel Mancini. 1973, el año de la banda del Paraíso. Qué grosso. Es su único disco discaso.
1: Divinos. Andaba
0: Meneca también por ahí, una amiga.
2: La avanza para destruir. Siento que voy a
1: aquí. Alto, ¿viste? Sí.
0: les cuento a la gente que Cubero es pintor también, es artista, artista plástico en las letras de Cubero se nota, eso
1: me faltó el boy que, el boy que hacía eso
0: viste que lo que no grabamos nos acordamos toda la vida estás cantando un instrumento que hace 50 años querías grabar
1: I'm na 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 na
0: Se ten razón.
1: Eh, yo que vos se razón má más ten poca. Y,
0: y la poca que ten.
2: No para vale, no prana. vale prana.
0: Ok. Bueno. Llega el momento entonces de una lección de guitarra. En esta última canción. Y debo decirte que quiero volver a, a grabar Colgado de las nubes. Que vamos a escuchar a continuación. ¿Ah, sí? ¿No claro. lo pasamos todavía? No. Uh. No, porque cierra con eso. Lo estamos escuchando en orden, cubero. <risa>
1: Perdón. Te avisé. <risa> okay. Disculpe.
0: Me adelanté. Igual la de recién también tendría que volver a grabarla porque toda esa parte de oboe, no sé qué me cantaste. Ah, Eso no, es no, espectacular. Sí, pero ya fue, ya fue. Te mereces una regrabación.
1: Yo la grabé. ¿Para de quién mío? vas a
0: conseguir para que toque con vos?
1: <risa> oboe, nada menos. Oboe <risa> o, o yo. O
0: corno inglés. <risa> Cuberus. 1900 74 además del ensamble de esa Biblia de Billy Bond sale Apóstoles. Oh, sale Apóstoles. En un ratito uh -huh. vamos a escuchar, pero antes de llegar ahí, si es que nos da el tiempo, creo que sí. Vamos a escuchar el tema con el que cerrase el disco. Colgado de las nubes no hay que explicar mucho en qué situación estabas, <risa> pero sí me lo dejé para el bloque de lecciones de guitarra porque acá viene un cubero de solos. Acá viene un un cubero que lamenta la guitarra. No cantaste, no hizo falta. Instrumental. No hizo falta acá.
1: Pero sí tiene unos coros sí que hicimos con Billy, con los amigos.
0: Me quedaron ganas... Primero te quiero decir una cosa. Cada vez que escucho tu disco, me acuerdo de una frase... No de una frase. De una apertura humana inmensa que tuvo un colega nuestro que ya no está entre nosotros. Que es Palo Pandolfo. Pa. Cuando... Tocamos en la usina, ¿te acordás? Me acuerdo. Él te vino a saludar en, en Camarines y te dijo... Estaba con Cachorro ese día. Cubero, escuché la semana pasada tu disco y lo tengo y lo ah, escuché entero. Y, y te contaba la, lo, lo, gran, lo que le había pasado escuchándolo y la fascinación que tenía por tu disco. Mirá y escuché todo porque lo dijo delante mío. Vos. Y, estaba con Cachorro esa noche. Sí, estaba Cachorro. Bueno... Y te contaba lo que le, lo que le había gustado y lo que lo transportaba, ¿viste? Que... Sí, él sí. tenía como esta cosa y también bueno, hablaba era, de Miguel, la
1: intención de, de ese tema es eso, transportarte a aquel lugar
0: así que vamos a escuchar después bueno, hicimos cosas juntos en el escenario muy, muy emotivas justamente si hablamos del cumpleaños 70 de Miguel en su oportunidad Total. Este, pero bueno, vamos a escuchar Colado de las Nubes con esto cierra acá hay una lección de guitarra del de señor Cubero Díaz y la vamos a compartir todos juntos en el 50 aniversario de su primer disco como solista o en su disco de La Pesada.
1: Decía que Billy en este tema se esmeró en viajar junto con, con la música y con todo, porque experimentaba mucho con los con las posibilidades de la mesa, ¿viste? Él se
0: quedaba en el control, ¿no?
1: Claro, junto con el técnico. Este. Muy apasionado por todo lo que pasaba. ¿Te acordás del técnico no? Sí, hay, hay uno de un flaquito, muy maravilloso, de anteojos muy gruesos. Eh, ¡Ay, lo tengo en la punta de la lengua! <risa> Se me fue, pero ya, ya va a aparecer. Un tipo divino que lo acompañaba ahí, bueno, que estaba ahí de técnico, y Billy aprovechaba para hacer todas las posibilidades que tenía, desde ecos,
0: viste, ¿Les cosas. pedía algo? ¿Te pedía o acá, por ejemplo, oh, está Pincheski acá también? Mira,
1: todo un laburo muy creativo porque nosotros nos encargamos de armar el tema mientras lo ensayábamos, más o menos, ¿viste? Y Billy largaba, ¿viste? Una pista, la otra pista, la otra pista y entraba a meter efectos que podía conseguir solamente él ahí. Porque no es que <ríe> nosotros sonábamos así. <ríe> ¿No? Aprovechó muy bien la, la consola, la verdad.
0: Te cuento, la gente habían pasado solamente... Cinco años menos, cuatro años, de que Billy Bond sacara como el rebelde de esos discos de beat, claro. cantando, haciendo algún cover de afuera, con no, su trajecito, con su. Y acá tenía el pelo largo, y estaba comandando todo este cuelgue, toda esta psicodelia, esta locura hermosa. Que él tenía que, la posibilidad. Que tenía la posibilidad porque le dieron las llaves Era de los el cuarto, estudios. El cuarto Shaker, te aviso. Y otra cosa que también eh, hay que destacar. Mejor dicho, el quinto Shaker. Cuando tenía, que, sí, cuando tenía que hacer algo para otro y entendiendo que esa era la... Porque lo discos de La pesado, los de Gaby se la pesada, Donna Carroll, eso es una locura, el de Donna Carroll. Uh, ¿Llegaste uh, a grabar uh, el de uh, Donna? Sí, ¿no? estoy con Donna Carroll, sí. Bueno, en el Donna Carroll también, este, en todo lo discos, el del Negro y, y La Pesada también, el primer disco de Medina, pero cuando tenía que hacer de productor de los discos de su generis sabía perfectamente ubicarse decir, acá tenemos un tipo que hace esta música y esto es un éxito con esta otra orientación y se había perfecta no es que todo tenía que sonar loco todo tenía... igual estábamos hablando de instituciones, es una demencia ese disco este y ni hablar del que iban a sacar, que era ácido, se iba a llamar ácido este, pero también se ubicaba en ese rol, ahora cuando le daban la libertad y cuando quería hacer esto, lo hacía y tenía a todos ustedes para, para compartir esta locura ¿Por qué la querés grabar de nuevo esta?
1: Porque me gusta mucho y tengo amigos muy hermosos y muy capaces de armar una atmósfera muy especial.
0: ¿Con quién la grabarías hoy?
1: Ah, bueno, está difícil para decírtelo ahora, pero yo vi, viste, estoy compartiendo mucho con Juan Ravioli en su estudio y ahí todo el tiempo es un laboratorio cotidiano de músicos que pasan y grabaciones y cosas que se experimentan y se sacan y son, realmente es una cocina muy hermosa. Esa es la actualidad también. Estás tocando mucho con Nahuel. Con Nahuel Castrillón. Castrillón, armoniquista. Tremendo. Simio. De la manera no para, no hay un día que pare. Nahuel.
0: Yo, calmate, Nahuelito, anda despacio. <risa> el abuelito lo habrás <risa> conocido allá en los lagos del sur. Este, no,
1: lo conocí acá. No, hablo
0: del Nahuelito que sale ah, el Nahuel no, Guapi. Tío, eh, tío. Y por último, y estás también con los abuelos, obviamente que vamos a... Ey, pará, quiero llegar a esto. Pedro y Pablo, Bolsón. Sí. Este disco termina con esta canción que estamos escuchando de fondo, con este solo, con esta locura. A ver, subimos un poquito. Acá termino
1: yo con una criolla. <música>
0: No sonó hasta el final. Se ve que en mi versión <risa> le hacen un fake No llegó al final. Vamos a escuchar a Apóstoles, que es un disco que sale en 1974 con Jorge Durietz, este, Miguel Cantilo. De la cofradía estaban Morsi, vos, alguien más, Rubén Lescano y Rubén Lescano, Charlie García participa en el piano en unos marco, temas en uno de los temas Pedro
1: y Pablo para Charlie eran como los ídolos a sí. donde él quería ir con su generis más o menos entonces Pedro, lo adoraba Miguel y recibió el MUG recibió el MUG y a toque le llama Miguel ¿puedo ir a? ¿puedo, puedo llamar? Eh, ¿meter algo con ustedes ahí? Dale, venite, venite y apareció con el MUG en mi vida había visto semejante aparato y te digo que Charlie lo, ya lo estaba dominando, ¿viste? Tremendo. Lo que metió en Amasando Pan, un tema mío, Amasando sí. Pan. Lo que metió ahí, Charlie. Glorioso. Acá también toca él, creo. El piano. El adolescente.
2: Casi cuando. Su río de vigor, su río, de vigor, su río de
0: vigor! Ese sos vos. Yo hago una tercera así. ¿Y estas guitarras? Sí. Progresivo ¿Y? también escuchabas muchísimo en esa época. ¿Y ¿Qué te parece? Conkin, Crimson, todo. No,
1: por Dios. Vuelvo a repetir, gracias a Sky Bellinson, tempranamente pudimos saber de todas estas cosas. ¿Este es su voz? Sí.
0: Tenemos otra perlita preparada. El domingo volvíamos de la cancha con el señor Cubero Díaz y con el señor Juan del Barrio. No vamos a hablar del resultado. Pero nos fuimos a comer a una estación de servicio porque era tarde. Los, los partidos que, que un domingo terminan a las once y media de la noche hasta que salí de la cancha y todo. Somos todos hinchas de boca. Eh, llegamos a comer a una estación de servicio. Una
1: paradita, por favor. Una separada.
0: Y se levantó el único cliente que había en la estación de servicio y se acerca a nuestra mesa y dice Cubero Díaz, ¿le puedo estrechar mi mano? Maestro. Y ¿sabés que le dijo? El solo de Padre Francisco. Sí, total. Emocionado, el señor. me gusta un poco también. Sí. Escuchamos para cerrar entonces 1972. Es decir, estamos escuchando algo de 74. Escuchamos entero tu disco ya 50 años de 1973, que lo escuchamos de principio a fin. Lo escuchamos de p a pa, no de pepa, de p pe a pa. Lo escuchamos y ahora sí. 1972. Cubo, gracias por estar aquí. Cubero Díaz estuvo en la Casa Rodante. Sí, amable, te querido. quiero mucho.
2: Yo también.
0: Y vamos a escuchar no, este solo de guitarra Beatle, hermoso, divino, que le diste sí. a todos los que somos fanáticos de rock argentino. La Casa Rodante vuelve mañana a las 9. Estuvo Cubero Díaz, Padre Francisco, apóstoles, Padre Francisco, Pedro, Pablo. Esto es Semana Santa prácticamente. Bien, divertido, divertido.
1: Cerramos con esto. Gracias, Cubero. Gracias a vos, hermano, a toda la radio divina. Y volvemos. a todos los oyentes por aguantar todo esto
0: Gracias a vos, volvemos mañana Se quedan con Un Gran Plan, chau chau Para en la pared. Padre,
2: trabajo. milagro